0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowaka, to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj odcinek specjalny, nagrywany na szybko z moim i Państwa gościem, którym jest amerykanista, autor podcastu Poamerykańsku, jest nim pan Andrzej Kochut. Dzień dobry panie Andrzej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pytanie będzie dotyczyło zmiany w amerykańskim kongresie. Po dłuższych przebojach wybrany został nowy speaker tej Izby amerykańskiego parlamentu, Mike Johnson, przytłaczającą większością głosów partii republikańskiej uzyskał. Te nominacje, zanim przejdziemy do wpływu tego wyboru na sytuację międzynarodową i na pakiety pomocowe ze strony Stanów Zjednoczonych dla, dla Izraela, przede wszystkim dla Ukrainy, zapytam przede wszystkim o to, kim jest sam Mike Johnson i jak przebiegał jego wybór, czy jest on kandydatem umiarkowanym, ugodowym, akceptowalnym dla wszystkich stron sporów partii republikańskiej, czy też jest kandydatem ściśle powiązanym z jedną z frakcji tejże partii.
1: Mike Johnson przede wszystkim jest politykiem, którego kandydatury prawdopodobnie nigdy byśmy nie rozważali, gdyby nie ten kryzys w Izbie Reprezentantów, który obserwowaliśmy przez ostatnie trzy tygodnie. Jest to polityk stosunkowo młody, ledwo po pięćdziesiątce, z Luizjany obecny w Izbie Reprezentantów od 2017 roku, więc też stosunkowo krótko. O niewielkim doświadczeniu przywódczym, on był zastępcą przewodniczącego konferencji republikanów w Izbie Reprezentantów przez krótki czas, był także liderem największej republikańskiej frakcji, Republican Study Committee, kokusu, który zgromadzi ponad 150 republikańskich członków kongresu obecnie, frakcji zdecydowanie konserwatywnej, zrzeszającej konserwatystów w Izbie Reprezentantów i trzeba powiedzieć, że to wszystko, o czym zdążyłem powiedzieć, to właściwie składa się na pakiet zalet, w którym można wybór Mike'a Johnsona właśnie na speakera Izby Reprezentantów przypisać. To znaczy z jednej strony... Było to poparcie właśnie tej największej frakcji Republican Study Committee, którym mógł się cieszyć. Zresztą on do tej pory jest członkiem tej frakcji. Z drugiej strony Mike Johnson, prawnik konstytucyjny zasiadający w, chociażby w Komisji do Spraw Sądownictwa w Izbie Reprezentantów współpracował wielokrotnie z Jimem Jordanem tym samym Jimem Jordanem, który poległ starając się zostać speakerem izby reprezentantów, reprezentantem Freedom Caucus, co oznacza, że jest on również akceptowalny przynajmniej dla tego bardziej radykalnego skrzydła Partii Republikańskiej i stąd pewnie poparcie również płynące z tamtej strony. Jest zwolennikiem Donalda Trumpa, uważany jest za człowieka Donalda Trumpa, więc nie musiał się obawiać, że Donald Trump wystąpi przeciwko niemu tak jak wy Wystąpił wczoraj przeciwko Tomowi Emerowi, bo przecież zanim pojawiła się kandydatura Mike'a Johnsona, był jeszcze Tom Emer po drodze. Trzecia osoba w Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów, który nawet no, nie zdążył poddać swojego nazwiska pod głosowanie po sprzeciwie ze strony tego bardziej radykalnego skrzydła Partii Republikańskiej i sprzeciwie ze strony Trumpa pozostało mu jedynie wycofać się. W związku z tym Mike Johnson, polityk, który nie był aż tak bardzo rozpoznawalną postacią jak pozostali kandydaci, których obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, nie był aż tak kontrowersyjny w związku z tym nie budził sprzeciwu po żadnej ze stron został chyba takim po prostu dobrym kompromisowym wyborem, to znaczy w sytuacji, kiedy już trzy tygodnie trwał ten kryzys przywództwa w Izbie Reprezentantów, kiedy Republikanie sami czuli, jak bardzo jest to jednak dla nich kompromitujące, że wewnętrzne spory nie pozwalają im wybrać nowego speakera. Ta kandydatura Johnsona z wielu względów była dla wszystkich akceptowalna, nawet jeżeli nie była pierwszym wyborem.
0: O, przejdźmy w takim razie do drugiej części e, wspomnianej już przeze mnie, czyli wpływu tego wyboru na e, sytuację międzynarodową. E, mamy koniec tego kryzysu w Izbie Reprezentantów, mamy koniec obstrukcji tej Izby amerykańskiego parlamentu, e, ale wiemy doskonale, że nowy speaker nie, nie pałał miłością do wsparcia materiałowego dla Ukrainy. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to na 7 głosowań dotyczących pakietów pomocowych dla Ukrainy sześciokrotnie głosował przeciwko nim. No, stąd pojawiają się już wnioski, że nie będzie to kandydat, który z punktu widzenia ukraińskiego będzie kandydatem, czy jest kandydatem mile widzianym i ta pomoc dla Ukrainy może być przez niego w jakiś sposób stopowana. No, mamy zapasem pierwszy test dla, dla nowego speakera i dla samego samej Izby Reprezentantów, czyli zaproponowany przez prezydenta Joe Biden łączony pakiet wsparcia materiałowego, wsparcia do, w postaci możliwości czy też przekazania uzbrojenia jednocześnie dla Izraela i Ukrainy. Czy Pana zdaniem ten pakiet przejdzie przez izbę reprezentantów, czy też będzie próba jego podzielenia osobno dla Izraela i przegłosowania go za osobno dla Ukrainy i jego ewentualnego ścięcia, czy też pełnego zablokowania i co wybór tego już obecnego speakera będzie nam mówił właśnie o przyszłości wsparcia dla, dla Ukrainy, no, w mniejszym stopniu dla Izraela to pewnie kontrowersji nie będzie.
1: Więc myślę, że odpowiadając na, na ten cały szereg pytań, należy zacząć od postawy samego Johnsona wobec pomocy Ukrainie. On rzeczywiście w ostatnim czasie głosował przeciwko kolejnym pakietom pomocowym dla Ukrainy, choć należy pamiętać, że bezpośrednio po rosyjskiej inwazji w 1922 roku on opowiadał się zdecydowanie po stronie Ukrainy za pomocą Ukrainie w obronie przeciwko Rosji i potępiając Rosję także za sankcjami nałożonymi na Rosję. W związku z czym ta jego postawa nie jest przynajmniej jednoznaczna od samego początku, natomiast na pewnym etapie, gdzieś w drugiej połowie 2022 roku, on rzeczywiście znalazł się w tej części obozu republikańskiego, który zaczął nieco sceptycznie podchodzić do dalszej pomocy Ukrainie, choć mam wrażenie, czytając te z jego wypowiedzi na temat Ukrainy, które gdzieś tam w mediach się ostały, że to nie było kwestionowanie pomocy Ukrainie jako takiej, co zdarzało się niektórym politykom republikańskim, którzy twierdzili, że należy tą pomoc jak najszybciej zatrzymać i zmniejszyć ją do zera, to było raczej stawianie pytania o to, czy tej pomocy nie zostało przekazane zbyt wiele w zbyt krótkim czasie, a czy nie zabrakło nadzoru nad tym, jak ta pomoc była dysponowana i czy w związku z tym nie należy zmniejszyć jej zakresu, no to jest takie stanowisko, jakie wyrażał również Kevin McCarthy, chociażby były już Speaker Reprezentantów przed wyborami w 2022 roku. To są zresztą zarzuty, na które które administracja Bidena w jakimś stopniu stara się odpowiadać, chociażby kierując specjalny zespół, Pentagon wysyła specjalny zespół na Ukrainę, który ma się zajmować monitorowaniem tego, w jaki sposób ta amerykańska pomoc jest dysponowana właśnie odpowiadając na tego rodzaju zarzuty. I dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że to jest właśnie bardzo istotne w kontekście tego, co może się wydarzyć w najbliższych, dniach, miesiącach, może i latach można powiedzieć, bo do wyborów jeszcze, jeszcze ponad rok. Myślę, że Mike Johnson może mieć pokusę rozdzielenia głosowania pomocy Ukrainie i pomocy Izraelowi. Biden dokonał takiego sprytnego pakietowania, bo w tych 100 ponad 100 miliardach o które wnioskuje znalazła się nie tylko pomoc dla Ukrainy i dla Izraela, ale również środki na wzmocnienie odstraszania chin od potencjalnej inwazji na Tajwan, także środki na radzenie sobie z kryzysem na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, z kryzysem migracyjnym. Co może być tym argumentem dla republikanów za poparciem tego, tego pakietu. Natomiast już wcześniej, kiedy Biden sygnalizował możliwość połączenia głosowania nad tymi dwoma kwestiami, wśród Republikanów w Izbie Reprezentantów pojawiał się dosyć zdecydowany sprzeciw przeciwko takiemu Pakietowi. I myślę, że biorąc pod uwagę światopogląd Mike'a Johnsona, on się może do takiego rozdzielenia tych kwestii przychylić. O jednej rzeczy nie wspomniałem mówiąc o, o charakterystyce o Mike'a Johnsona. To jest zdecydowany konserwatysta, to jest ewangelikalny chrześcijanin głosujący w przeszłości w kwestiach światopoglądowych po bardzo wyraziście konserwatywnej linii, co zresztą też pewnie pomogło mu w tych głosowaniach, nad je, w tym głosowaniu nad jego kandydaturą wśród tego konserwatywnego skrzydła Partii Republikańskiej. Ale z tego, że jest ewangelikalnym chrześcijaninem, wynika jeszcze jedna rzecz. Ewangelikanie w Stanach Zjednoczonych słyną, czy są bardzo znani ze swojego zdecydowanego poparcia dla państwa Izrael. W związku z czym należy się spodziewać, że kwestia pomocy dla Izraela w, w Izbie Reprezentantów, gdzie speakerem będzie Mike Johnson, nie będzie stanowiła problemu i będzie również pewna presja, żeby jak najszybciej wszelkiego rodzaju poparcie Izraelowi przekazywać z tego względu, że Właśnie ta sprawa nie budzi kontrowersji, że toczy się tam w tej chwili konflikt pomiędzy Izraelem a Hamasem, który jest bardzo pilnie śledzony przez amerykańskie media. Też te emocje można powiedzieć są stosunkowo nowe do tego konfliktu na Ukrainie. Zdążyliśmy się niezależnie od tego jak to brzmi już nieco przyzwyczaić. A po drugie właśnie pojawiają się wątpliwości co do tego czy tej pomocy dla Ukrainy nie ograniczyć i być może właśnie tak jak argumentował Kevin McCarthy jeszcze zanim został odwołany dyskutując z Joe Bidenem, który wcześniej chciał tą pomoc Ukrainie spakietować z prowizorium budżetowym pojawi się ta argumentacja, że potrzeba jeszcze więcej debaty, jeszcze więcej namysłu i w związku z tym nie warto wstrzymywać przegłosowywania pomocy dla Izraela kwestiami związanymi z Ukrainą. Myślę w związku z tym, że te dwie rzeczy mogą być rozdzielone. Obawiam się, że jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, to ten trend ograniczania tej pomocy będzie coraz silniejszy i wybór Johnsona tylko to umacnia. Natomiast nie przesądzałbym, że to oznacza jakiś gwałtowny koniec pomocy dla Ukrainy. Myślę, że tutaj Johnson będzie do pewnego stopnia naśladował linię przyjętą wcześniej przez McCarthy'ego. Natomiast jeszcze jedno ważne zastrzeżenie, nie wiemy jak skutecznym Johnson będzie liderem w Izbie Reprezentantów. Tak jak mówiłem, te jego doświadczenie przywódcze jest wciąż niewielkie, nie ma tego materiału dowodowego, po którym moglibyśmy go oceniać. Trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak pozycja McCarthy'ego nie była zbyt silna ze względu na tą niewielką republikańską przewagę i te wewnętrzne podziały w tym obozie, te same wątpliwości, te same zastrzeżenia będą dotyczyły również pozycji Johnsona w nadchodzącej przyszłości.
0: Dziękuję bardzo. Pigułka wiedzy odnośnie tego, kim jest nowo wybrany speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów Mike Johnson i jakie mogą być Konsekwencje jego wyboru dla sytuacji międzynarodowej, a o tym mówił dla Państwa Andrzej Kochut, amerykanista, autor podcastu poamerykańsko i jednocześnie autor książki Ameryka, Dom Podzielony. Serdecznie dziękuję, Pani Andrzej.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Również dziękuję i dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Do usłyszenia już niedługo.